0: Da bin ich, Kollegen! Ah, ah Justus. Justus! Das Fußballspiel scheint ja gerade beendet zu sein. Hm, offensichtlich habe ich das Beste verpasst.
1: <lacht> Spar dir deine Ironie, Erster, äh, ja? Sag mal, Justus, wie bist du überhaupt
0: ohne Ticket hier reingekommen? Der Kontrolleur hat mich durchgewunken, weil das Spiel ja eh schon gelaufen war. Ja,
2: und es war der pure Wahnsinn. Wenn du mitbekommen hättest, was hier los war, dann wärst du auch mit mir und Bob hierher ins Stadion
0: gekommen. Ja, Das bezweifle ich. Was war denn? Hat sich im Rasen ein Abgrund aufgetan oder wollte man die Schiedsrichterin ermorden? Na, das äh, könnte noch passieren. Was
1: könnte noch passieren? Dass jemand die Schiedsrichterin ermordet. Wieso? Die Strikers aus
2: L.A. haben gewonnen, weil die Schiedsrichterin einige umstrittene Entscheidungen gefällt hat. Dabei
1: sind die Strikers total die Außenseiter. Ja, und deswegen sind die Spielerinnen der Ravens aus Rochester jetzt total aufgebracht. Aufgebracht? Die sind, die sind fuchsteufelswild. Aha. Schließlich geht es hier nicht um irgendeinen Blumentopf, sondern um die Meisterschaft in der Liga. Ja, und die Entscheidungen waren auch nicht äh, umstritten, sondern katastrophal falsch. Ja! Das, das hätte doch ein Blinder gesehen. Da oben geht's jetzt los, Mann. Sieger.
3: Mrs. Nancy Warren, die Präsidentin der Liga, ergriff das Mikrofon und hielt eine kurze Ansprache. Spannendes Spiel, tolle Tore, würdiger Sieger. Die Ravens-Fans sahen das natürlich völlig anders und pfifften pausenlos. Dann nahm Mrs. Warren den Pokal, schritt auf das Team aus Los Angeles zu. Diese gesamte Zeremonie wurde auf Großbildleinwänden übertragen. Der
0: Pokal sieht aber hässlich aus. Ja. Wie ein aus der Form geratener Blumentopf. Verziert mit Figuren, Tieren und Gesichtern. Das Ding in der Mitte sieht aus wie ein,
1: wie ein Löwenkopf. Aber ein bisschen wie ein dämlicher Löwe.
0: <lacht> Könnte man als ausgleichende Gerechtigkeit bezeichnen. Ein scheußlicher Pokal für einen zweifelhaften Sieg.
1: Mhm. Naja, äh, mehr passiert hier wohl nicht, oder?
0: Ich glaube, wir können gehen.
2: Äh ich, äh, ich, ich würde noch kurz bleiben, ja? Ja?
0: Wieso das denn, Zweiter?
2: Naja, ich kenne zwei der Mädels der L.A. Strikers und würde mich noch gern mit ihnen unterhalten.
0: Hm. okay. Kein Problem.
1: Wir treffen uns dann später in der Zentrale, einverstanden?
2: Ja, abgemacht. Ja, so machen
1: wir es. Ciao.
4: Sydney.
5: Hallo, Peter.
2: Gratuliere. Na, wie hört sich das an? ligameister Ja,
6: super. Ich kann es doch gar nicht glauben. Ja. Wir sind Meister. Wir haben es tatsächlich geschafft.
2: Begleitest du uns noch zum Auto? Na klar. Sydney, dein Schuss unter die Latte, da war echt eine Granate. Sagenhaft.
6: Ja. Wenn man mal davon absieht, dass er nicht drin war, war es ein super Schuss.
2: Der war nicht drin, oder?
6: Nein. Und mein Ausgleich war wohl auch eher
5: abseits. Das 1 zu 2, kein Elfer. Und das Tor der Ravens in der Nachspielzeit absolut regelkonform.
2: Ja, ich fand die Schiedsrichterin auch etwas äh,
5: ja.
2: unglücklich. <lacht>
5: oh, unglücklich? Die Schiedsrichterin hatte echt Tomaten auf den Augen. Sowas Unfähiges habe ich noch nie erlebt. Also wäre ich eine Raven, hätte ich sie wahrscheinlich... <lacht> Frag mich lieber nicht, was ich getan hätte.
6: Ach, Tiffany hat absolut recht. Das mm. war wirklich unter aller Kanone. Mm. Und deswegen kann ich mich auch gar nicht so recht über diesen Sieg freuen. Mm. Hat irgendwie einen faden Beigeschmack.
0: Ja, ja.
5: Was ist denn da vorne los? Das ist doch Selma Hutchinson, die Schiedsrichterin. Und
6: sie flüchtet vor den Zuschauern.
2: Da wirft sogar einer eine Dose. Entschuldigt mich, Mädels. Da vorne steht mein Wagen. Ich muss ihr helfen. Steigen Sie ein! Los, schnell! Machen Sie schon! Mann, das war knapp. Geht es Ihnen gut? Ja, ja. Alles okay. Und ja, wirklich stinkig, meine Güte. Ich frag mich, was diese Bluthunde eigentlich... Entschuldigung, ich meine... Also ich... Kann ich, sie, kann ich sie irgendwo hinbringen? Nach Hause, oder oder, oder soll ich jemanden verständigen? Mrs. Mrs. Hutchinson, ich... Soll ich rechts ranfahren? Kann ich... Mrs. Hutchinson, ich konnte doch gar nicht anders.
7: Was soll ich denn machen? Oh mein Zombie, mein armes Baby. Oh.
3: Da brachte Selma Hutchinson nicht nach Hause. Nachdem sie ihm erzählt hatte, was wirklich los war, konnte er sie davon überzeugen, mit ihm auf den Schrottplatz zu fahren.
2: Ach.
0: Hallo?
7: Wollen, wollen Sie etwas Hi.
0: trinken, Mrs. Hutchinson?
7: Nein, danke.
0: Tja, dann, dann setzen Sie sich doch erst einmal. Ja, hier.
7: Ja. Das ist
2: nett. Äh, Mrs. Hutchinson, das sind meine Freunde Justus und Bob, von ja. denen ich Ihnen erzählt habe.
7: Hi. Äh, Hi. Hier. hier ist unsere Karte. Das ist schön. Danke. Oh, die drei Detektive. Hm. Wir übernehmen jeden Fall. Drei Fragezeichen. Erster Detektiv Justus Jonas, ja. zweiter Detektiv Peter Chan. Mhm. Recherchen und Archiv... Bob Andrews.
2: Wenn Sie erlauben, Mrs. Hutchinson, erzähle ich meinen Freunden, was sie mir erzählt haben. Ja, ja, macht das. Also, ja. Mrs. Hutchinson wird erpresst. Was? Ja. Sie sollte dafür sorgen, dass die Strikers heute das Spiel gewinnen. Das ist ja Ansonsten würde es ihrem Sohn Tommy schlecht ergehen.
0: Eine Erpressung? So ist es.
2: Mrs. Hutchinson bekam anonym den Teddybären ihres Sohnes zugeschickt. Seinen Lieblingsbären. Und Kurz darauf hat sie einen Anruf von einem fremden Mann erhalten.
7: Ja. Er sagte, er käme jederzeit nah genug an Tommy heran, um ihm etwas zu tun. Der Bär wäre der Beweis. Ja. Als ich fragte, was er von mir wollte, zischte er. Lassen Sie die Zones gewinnen.
0: Die, was? Ja, aus der Tatsache, dass wir jetzt hier sitzen, schließe ich, dass er auch die Forderung gestellt hat, unter keinen Umständen die Polizei einzuschalten.
7: Ja. Keine Bullen, hat er gesagt. Ah. Und dass er mich jede Sekunde im Blick hätte.
0: Ist euch jemand gefolgt, Zweiter?
7: Ich glaube nicht.
0: Hatten Sie, Mrs. Hutchinson, denn seit dem Anruf den Eindruck, dass jemand Sie beobachtet?
7: Irgendwie schon, aber ich weiß es nicht. Hm. Ich kann mir das auch eingebildet haben, keine Ahnung.
1: Gut, dieser, dieser Teddybär. Haben Sie eine Vermutung, wie der Erpresser daran gekommen ist?
7: Ich fürchte, er hat ihn aus dem Kindergarten. Aus
4: dem Kindergarten?
7: Tommy nimmt Bubu immer mit. Neulich war der Teddy dann plötzlich weg.
0: Um noch einmal auf den Anrufer zurückzukommen, Mrs. Hutchinson. Sie meinten eben, der Kerl habe gesagt, dass die Zones gewinnen sollen. Das verstehe ich nicht. Ich dachte, die Mannschaft sind die Los Angeles Strikers. Äh, Zones, das ist Ihr Spitzname. Der kommt in dem Schlachtruf
2: vor, den die Mannschaft vor jedem Match in der Kabine anstimmt. Zicke, zacke, Hackenpass, die Zons machen den Gegner nass. Hey, Zons, hey! Hm. Sehr originell. Ja,
0: Zons ist, soweit ich weiß, eine Abkürzung für Amazonen. Ah. Und bei den Amazonen handelt es sich im ursprünglichen Sinn um einen mythischen Volksstamm, der matriarchalisch organisiert war und östlich des Schwarzen Meeres anzusiedeln wäre. Und klar, wie konnte ich das vergessen?
2: Aber, Moment mal. Woher weiß der Typ das mit den Zones?
1: Wie meinst du das zweite? Hm?
2: Naja, das ist eher so ein, so ein, so ein Insider-Name, nichts Offizielles. Versteht ihr? Hm.
7: Ja, also ich kannte den Spitznamen nicht. Der Erpresser musste mir das erklären.
0: Also ich höre den Namen jetzt auch zum ersten Mal. Interessant. Das lässt womöglich den Schluss zu, dass unser Erpresser aus dem nächsten Umfeld der Mannschaft stammt. Ja. Äh, Mrs. Hutchinson, wir werden natürlich gerne für Sie tätig, aber. Ich muss Ihnen dennoch ans Herz legen, in dieser Sache die Polizei einzuschalten. Und Tommy bringen Sie vielleicht besser für die nächste Zeit zu Verwandten.
7: Aber ich habe niemanden. Keine Verwandten oder sonst jemanden, dem ich Tommy anvertrauen würde. Und keine Polizei. Oh, ich hätte gar nicht hierher kommen dürfen. Das war ein schwerer Fehler. Mrs. Hutchinson, beruhigen Sie sich. Nein! Der Kerl hat, was er wollte. Die Sache ist vorbei. Und ich werde auch kein Spiel mehr pfeifen. Nie mehr. Ich Hänge diesen Job an die Nagel, ja? Das ist
0: Leider ist nicht gesagt, dass Sie damit so leicht aus der Sache rauskommen, wie Sie sich das wünschen.
7: Was, was soll das heißen? Ich habe doch alles getan, was er wollte.
0: Ja, eben. Der Erpresser könnte jetzt auf die Idee kommen, sie für weitere Spielverschiebungen einzusetzen und ihnen einfach verbieten, ihre Schiedsrichterkarriere zu beenden. Von daher wäre es sicher besser, diskrete Ermittlungen anzustellen.
7: Du meinst das? Das geht weiter? Dieser Albtraum ist noch nicht zu Ende. Oh nein!
0: Also Kollegen! Die Sitzung ist hiermit eröffnet. Anregungen, <lacht> Gedanken, Einfälle? Ähm
2: Wettbetrug. Ja, also das wäre mein erster Gedanke. Jemand hat auf die Strikers gesetzt und wollte damit viel Kohle machen.
1: Äh, ich habe mich vorhin bereits im Internet schlau gemacht, Freunde, die Quote stand bei äh, 7 zu 1 auf einen Sieg der Strikers. Hm, das ist nicht schlecht, aber auch nicht überragend. Äh, denkt ihr, dass die Wettmafia jetzt auch schon bei Spielen der zweiten Frauenliga aktiv ist? <lacht> Warum nicht? Geld ist Geld. Aber es könnte auch ums Prestige gehen. Mhm. Peter, weißt du vielleicht, was die
2: Spielerinnen und die Trainer für den Sieg bekommen? Mhm, das ist kein großes Geheimnis. Sydney hat letztens noch darüber gesprochen. Jede Spielerin und auch die Trainerin ja? erhalten jeweils
0: 500 Dollar. Aha, das ist nicht sehr viel. Nee. Und sonst? Gibt es noch irgendetwas für den Titel? Irgendeine Vergünstigung? Werbeverträge? Oder, oder irgendetwas, wofür sich der ganze Aufwand lohnen würde? Naja,
1: der Bürgermeister wird sie vermutlich empfangen. <lacht> Na toll, das wäre eher ein Grund zu verlieren. <lacht> also weit und breit kein Motiv. Also damit bliebe als einziger Anhaltspunkt, den wir im Moment haben, die Vermutung, dass der Erpresser ja aus dem nächsten Umfeld der Mannschaft stammt. Ja.
2: Wenn es nicht sogar eine der Spielerinnen ist. Aha. Sie könnte am Telefon ihre Stimme verstellt haben oder, oder jemand anderes hat in
0: ihrem Auftrag angerufen. Ja, wie auch immer. Es wäre durchaus sinnvoll, mit unseren Nachforschungen bei der Mannschaft anzusetzen. Mhm. Und ich werde mich morgen in Tommys Kindergarten ein wenig umhören. Mhm.
2: Dann werde ich mich mit Tiffany und Sydney in Verbindung setzen, um irgendwie an die Mannschaft ranzukommen. Aha. Soweit ich weiß, geht es schon morgen mit dem Training weiter, weil bald ein äh,
1: Mehrländer-Turnier ansteht. Ah. Okay, gut. Äh, dann trage ich in der Zwischenzeit alles zusammen, was ich zu den beiden Mannschaften, der Liga, den Spielerinnen, dem Trainerstab und so weiter finden
0: lässt. Mhm. Sehr gut, Bob.
3: Im Kindergarten hatte Justus kein Glück. Die Erzieherin weigerte sich strikt, dem ersten Detektiv auch nur eine einzige Frage zu beantworten, geschweige denn, ihm zu erlauben, die Kinder zu befragen. Doch bevor er unverrichteter Dinge wieder den Rückweg antrat, versuchte er von der Straße aus, einen Blick in den Garten zu erhaschen. Er zog sich am Maschendrahtzaun hoch als sich im Erdgeschoss des gegenüberliegenden Hauses plötzlich ein Fenster öffnete.
8: Hey, was machst du da?
0: Hä? Keine Sorge, Mister. Alles in Ordnung. Sah nicht so aus. Was soll denn das? Darf ich Ihnen unsere Karte geben? Detektive! Ja, ich wollte im Auftrag einer Mandantin nur etwas überprüfen, Mr... Pommery, Trevor Pommery, ah. was wolltest du denn überprüfen? Sagen Sie, beobachten Sie
8: öfter, was hier auf der Straße so vor sich geht? Kannst du laut sagen. Aha. Die parken hier wie die Wilden ah. und die Hunde ah. erst. Wenn du nicht aufpasst, machen die ein Klo aus der Wiese. Mr. Pommery, vor etwa einer Woche. Ist Ihnen da womöglich
0: jemand aufgefallen, der über den Zaun des Kindergartens da drüben geklettert ist? So wie ich es gerade versucht habe? Es könnte so gegen 5 Uhr nachmittags gewesen sein. Der Kerl mit dem Bären,
8: klar? Sie haben ihn gesehen? Natürlich! Der Rattenfuß stieg drüber, Aha. klaute dem Kleinen seinen Bären und machte sich aus dem Staub da lang. Richtung Hafen! Können Sie den Mann beschreiben? Vermutlich dein großer Bruder. Ich verstehe nicht. Ich habe keinen. Ja, der Kerl sah dir einfach ähnlich. Was? Gleich groß, schwarze Haare, nur ohne die Wampe. Und etwas älter war er auch. Trug ein Käppi mit Flammen drauf. Ach ja! Und eine Adlernase hatte der, wie ich noch keine gesehen habe, ein echter Zinken. Nee, deine Nase sieht anders aus. Haben Sie das
0: gemeldet? Im Kindergarten? Waren Sie drüben im Kindergarten? Ja,
8: natürlich, wollte ich zumindest. Aber diese senfgebatigte troller ist wahrscheinlich immer noch sauer, weil ich sie angezeigt habe. ihr dämliches Rad ja auch ständig hier an meinem Zaun ab. Hör mir auf.
2: Hallo, Tiffany. Hi, Peter. Trainiert
5: ihr heute gar nicht? Oh nein, nur lockeres Auslaufen. Das Spiel gestern war anstrengend genug.
2: Kann ich mir vorstellen.
5: Sag mal, was war denn gestern noch auf dem Parkplatz los? Mit der Schiedsrichterin, du weißt schon.
2: Na ja, da waren wohl einige Zuschauer mehr als sauer auf Puh. euren Sieg. Und wollten ja ans Leder.
5: Wahnsinn, die Arme. Ja. Aber ehrlich, das, was die da zusammengepfiffen hat, war schon echt abgefahren. Mhm. Sag mal, Tiffany, ist Sydney heute nicht da? Mhm, ihre Großtante hat Geburtstag. Sydney wollte sie im Altenheim besuchen.
2: Okay.
5: Apropos Sydney, sie hatte recht. Womit? Unser Sieg gestern fühlte sich falsch an.
2: Kann ich gut verstehen. Mhm. Aber
5: wem von euch war der Titel denn am wichtigsten,
2: würdest du sagen? Gibt es jemanden, der ihn mehr wollte als die anderen?
5: Wie meinst du das? Jede von uns wollte den Titel. Aber jetzt, wo du es sagst, Jessie war wirklich unheimlich scharf auf den Titel. Ja, sie wollte ihn unbedingt. Jessie? Jessie, unsere Torfrau und Spielführerin, Jessie Crawford. Ah. Sie kommt auch aus Rocky Beach. Ihrem Vater gehört die Bäckerei in der Chappetta Street. Und man munkelt, dass er dort auch ein illegales Wettbüro betreibt. Hm.
0: Essen fassen. Setzt ah. euch Kollegen. Okay, ja. dann
1: äh, decke ich schon mal auf. Mhm,
0: danke. Das
1: ist für dich. So. Das
0: ist Voila. Chili. Ah. Heiß, scharf und mit extra viel Bohnen. Ah.
2: Oh. Justus, gut. du bist mein Held. Ja. Ich habe den ganzen Tag nichts Richtiges in den Magen bekommen. Und dieses, dieses Chili, das, das duftet einfach göttlich.
0: Nicht wahr?
4: Oh. oh.
1: Danke. Sehr gut.
0: Sehr schön. Oh, das sieht gut aus. Ich nehme den herrlich. So. Mmh. 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 wirklich Ach. gut. Mmh. Hm. Ähm, Peter und ich haben ja schon berichtet, aber was hast du denn in der Bibliothek herausfinden können, Bob?
1: Ja, also nichts wirklich Bemerkenswertes. Zum Thema Prämien mmh. habe ich gar nichts entdeckt. und mir ist auch nichts anderes in die Finger gekommen, was in irgendeiner Form aufschlussreich gewesen wäre. Oh, das ist ganz schön scharf. Also das Einzige, was ich ansatzweise merkwürdig fand, ist dieser, dieser Pokal. Äh, dieser, dieser scheußliche Pott? Ja, so ist es. Stand in einem Artikel über die New York Magics, die ihn zuletzt gewonnen haben und bei denen er bis vor kurzem in der Vitrine stand.
0: Mhm. Ist das Ding ein Wanderpokal?
1: Ja, aber das Besondere an ihm ist, dass er von einem recht bekannten Künstler entworfen und geschaffen wurde. Darren Lafferty. Ah, noch nie gehört. Ich vorher auch nicht. Er war Steinmetz und Goldschmied und stammte aus Ventura. Ist jetzt aber schon gut 40 Jahre tot. Na Und wieso, hm. wieso stammt der Pokal von ihm? Keine Ahnung. Darüber habe ich nichts gefunden.
0: Mhm. Dann mhm. dann möchte ich noch mal auf die Adlernase zu sprechen kommen, die dieser Mr. Pomery von seinem Fenster aus beobachtet hat. Ja. Der alte Mann hat mir berichtet, dass der Dieb des Teddybären eine Kappe mit Flammen drauf auf hatte.
2: Aha. Die Strikers-Kappe, die hat doch Flammen. Ja, so ist
0: es. Von daher würde ich vorschlagen, dass wir uns einmal vorsichtig im Wettbüro von Mr. Crawford umhören. Ob dort ein junger Mann bekannt ist, auf den die Beschreibung zutrifft. Hm.
2: 20 bis 25 Jahre, ungefähr 1,80. Brille, hm. schwarze Haare und Adlernamen. Mhm. So sah der Typ aus, oder?
0: Mhm, exakt. Und Sagt ihr das was?
2: Na, es könnte sein, dass ich dem Typen mal über den Weg gelaufen bin. Gestern nach dem Spiel. Ich glaube, er hat am Spielereingang auf jemanden gewartet.
1: Moment mal. Wenn das der Erpresser war, dann, dann würde das unsere Vermutung bestätigen, dass er irgendwie mit der Mannschaft in Zusammenhang steht. Ja,
0: ja vielleicht ist er der Bruder oder, oder Freund von einer der Spielerinnen. Ja. Hast du darüber mit Tiffany eigentlich auch gesprochen, Zweiter? Wie das denn? Ich hab doch eben erst davon erfahren. Dann ruft Tiffany und Sydney bitte jetzt an und frag sie, ob sie den Kerl vielleicht kennen. Los. Oh, Mann. Sehr schön.
2: Bob, reißt mir mal das Telefon?
0: Gerne,
1: mein kleiner miese Peter.
2: Wo <lacht> habe ich denn die Nummern? Warte mal. Ähm Äh. Ich schalte den Verstärker ein, ja? Ja, mach mal. Gut.
1: Also nie so ein tolles ginny ja Großartig. Hut, Hut. Hm.
2: Da ist keiner. Hm. Okay, dann, dann probiere ich es jetzt bei Sydney, oder? Ja. Gut. Sydney, Moment, Moment, wo ist die Nummer? Ach, so. Soll ich schon mal abräumen? Jordan? Ja, äh, hallo, Mrs. Jordan. Hier spricht Peter Shaw. <lacht> ja, äh, Ich wollte mal kurz mit Sydney sprechen.
9: Du, die fährt wohl gerade zu Tante B ins Pflegeheim. St. Matthews Nursing Home. Da hat sie ihr Handy liegen lassen und danach wollte sie ins Kino. Äh, Kann ich Sydney denn was ausrichten? Ah,
2: ne. Nein, 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 danke. Äh, nur liebe Grüße, ja? Ich melde mich. Bis dann.
9: Bis dann, Peter. Hm.
0: Tja, ihr habt's gehört. So ist es, Zweiter. Wenn wir uns beeilen, können wir Sydney vielleicht noch beim Pflegeheim abfangen und befragen. Hm? Also los, Kollegen, worauf wartet ihr noch? Aber, aber das Chili. Komm jetzt.
3: Das St. Matthews Nursing Home lag am nordwestlichen Stadtrand von Rocky Beach. Keine zehn Minuten vom Schrottplatz entfernt. Doch die drei Detektive hatten Pech. Als sie in dem Heim eintrafen und sich durchgefragt hatten, deutete eine Pflegerin zu einer großen Glastür.
10: Vor einer Minute ist die Kleine raus. Was?
0: Sydney ist weg?
3: Ach, so ein Mist.
0: Und was wollt ihr denn von ihr? Ach, wir... Wollten Sie etwas Wichtiges? Ä
10: Ach, Beatrice, Sie wollten doch schlafen. Und Sie haben mal wieder keine Hausschuhe an. Gertha, Hammerköpfe. Ich habe Sie gesehen. Sie waren da drin, in meinem Zimmer. Beatrice ist wirklich ein Goldschatz, Jungs, aber der Alzheimer setzt ihr immer mehr zu. In jeder Frau glaubt sie ihre Schwestern Agatha hm. oder Marion, zu erkennen. Und überall sitzen Monster. Da, da drin, Agatha. Und Kampfbäume. Viele Kampfbäume. Sie wollen den Schatz. Alle. Natürlich. Ja. Ich sehe mir das mal an, ja? Kommen Sie. Geflügelte Affen. Die wollen Ihnen am meisten, den Schatz, Ach. mit reingehen. Überall. Ach, Beatrice, da ist oh. doch nichts. Die sind doch schon alle ins Bett gegangen. Die schlafen, auch die geflügelten Affen. Hey, Junge, okay.
0: äh, meinen Sie mich?
10: Ja, du, du erinnerst dich doch noch an dein Versprechen, nicht wahr? Das tust du doch, oder? Äh, Versprechen? Ach, Beatrice, nun lassen Sie doch endlich den armen Jungen Frieden, Toto. Du wolltest mich mit zu Toto nehmen. Wenn die Wiki-Soldaten kommen, wolltest mit mir nach China fahren. Ja.
4: Äh, China. Äh, äh.
2: Ich habe interessante Neuigkeiten. Ach,
1: die unseren Fall betreffen.
2: So ist es. Mhm. Dann lass dich nicht lange bitten. <lacht> der Mann, den wir suchen, hat tatsächlich etwas mit den LA Strikers zu tun. Und das wäre? Ja, wer ist es? Der neue Freund von Jessie Crawford. Ach. Sie spielt ebenfalls im Team der Strikers. Ich habe es gerade von Tiffany erfahren. Ja, das gibt's doch nicht. Mhm. Dumm ist nur, dass keine der anderen Spielerinnen Näheres über ihn weiß. Jessie und er sind angeblich erst seit zwei Wochen zusammen. Und noch dümmer ist, dass Jessie plötzlich nicht mehr da ist.
0: Wie? Was soll das heißen?
2: Jessie hat wohl einen Anruf auf ihrem Handy erhalten und danach das Training abgebrochen. Was? Seitdem hat niemand mehr etwas von ihr gehört.
0: Ha. Ja. Zumindest wissen wir jetzt mit Bestimmtheit, dass sich unser Erpresser im Umfeld der Mannschaft bewegt. Ja. Kennt die Spielerin denn wenigstens den Namen des Mannes? Doch, er hat
1: mehrere. Aha. Süßer, Schatz, hm. Liebling, oh. Schnuppiprups. Peter?
0: Ja, so hat Jesse ihn genannt. Such dir einen aus. Ach, Scherzkeks. Interessant wäre jetzt noch, ob jener Anruf, den Jesse erhalten hat, von ihm kam. Hier ja, denkst du, die stecken unter einer Decke? Wer weiß. Ich sammle nur Informationen. Und davon habe ich auch für euch einige, die äußerst vielversprechend sind. Oh. Nämlich? Vieles, wovon Beatrice im Pflegeheim gesprochen hat, stammt aus dem Roman Der Zauberer von Oz.
1: Mensch, just, ja, natürlich. Jetzt, ja. wo du sagst, ja, diese, diese geflügelten Affen aus dem gleichnamigen Film, die, die haben mir ja als Kind immer eine Heidenangst eingejagt. Die waren Na, ganz grauenvoll. Ja,
2: und die, und die Kampfbäume, die waren heftig. Oh, die waren furchtbar. Oh, und die, und, und die, die Winky-Soldaten. Ja. Aber den feigen Löwen, den habe ich geliebt.
0: Ja, der war toll. Und um ja. genau den geht es. Seht her, hier, auf dem Monitor. Der Pokal? Ja. Mir ist aufgefallen, dass wir es im Verlauf unseres Falles ja schon einmal mit einem Löwen zu tun hatten. Der, der, der dämlich dreinblickende Löwe auf dem Pokal? Nicht dämlich. Feige. Ich habe mich gefragt, ob es vielleicht irgendeinen Zusammenhang gibt. Und siehe da, im Internet habe ich ihn gefunden. Ach so. Ach so, du meinst, dass... Wir dass wissen, dass der Künstler Darren Lafferty den Pokal einst geschaffen hat. Ja. Er ist schon vor 40 Jahren gestorben. Aber laut Zeitungsartikel ist seine Tochter Beatrice so fußballbegeistert, dass sie den Pokal der neu gegründeten Liga gestiftet hat.
2: Mhm. Aha, und dann hier steht, äh, dass, dass Beatrice zwei
1: Schwestern hatte, mhm. Agatha und Marion Lafferty. Das muss doch unsere Beatrice sein, Sydneys Großtante. Ja, da finden wir es heraus. Zweiter? Ja, ja, schon klar. Ja, Blackie, danke für den Tipp. Blackie sagt verstärker. Ja. Ich hab's gehört, Bob.
4: Hm.
6: Hm. Sidney Jordan? Hi,
2: hi, Sydney. Ich bins, Peter.
6: Schon klar. Deine Stimme ist unverkennbar. <lacht>
2: Äh, du, du sag mal, ich, ich habe da mal eine Frage, die den Siegerpokal der Strikers betrifft. Hat zufällig Darren...
6: Ja, so ist es. Darren Lafferty hat den Pokal geschaffen und seine Tochter hat ihn gestiftet.
2: Seine Tochter? Aha.
6: Ganz genau. Seine Tochter ist meine Tante Beatrice. Und ich weiß inzwischen auch, dass ihr sie im Pflegeheim besucht habt.
2: Naja, also... Ich... ähm...
6: Peter, was ist los? Ihr seid doch hinter irgendetwas her. Und es hat irgendwie mit uns zu tun.
2: Dazu, Sydney. Hast du jetzt Zeit? Können Justus, Bob und ich vorbeikommen?
6: Ja, ich bin hier.
2: Gut, dann bis gleich.
0: Ihr ja, habt es gehört. Ja. Aufbruch, Kollegen. Ja. ja.
3: 20 Minuten später saßen die drei Detektive bei den Jordans im Wohnzimmer. Sidneys Mutter war auch dabei. Ihr Vater war noch bei der Arbeit. In kurzen Worten schilderten die Jungen, was sich in den letzten Tagen ereignet hatte und warum sie sich so für Beatrice interessierten.
10: Erpressung?
6: Die Schiedsrichterin wurde erpresst?
3: Ja. Aber aus Angst um Ihren Sohn
0: durften wir die Polizei nicht einschalten und haben erst einmal eigene Ermittlungen angestellt. Genau.
6: Und ihr denkt, Jessie hängt da mit drin? Niemals, auf keinen Fall. Hm.
9: Mom hatte damals auch eine Vase oder Pokal bekommen, mit der Grinsekatze drauf. Wirklich? Und auf dem von Tante Marion war der Tiger. Ja, der Tiger war's. Äh, Mrs. Jordan, wovon bitte sprechen Sie? <lacht> Entschuldigt, ich war in Gedanken. Es ist schon unendlich lange her und ich weiß es auch nur, weil meine Mutter ein paar Mal davon erzählt hat. Sidney, der Tee müsste jetzt gezogen haben. Gießt du uns bitte ein?
6: Ja, natürlich Mann.
9: Es muss das letzte oder vorletzte Weihnachten im Zweiten Weltkrieg gewesen sein. Meine Mutter und ihre beiden Schwestern, Beatrice und Marion, bekamen jede von Großvater Darren eine Vase geschenkt. Auf der von Mom war die Grinsekatze. Auf Marians der Tiger... Und auf Tante Bies Vase der Löwe.
6: Neben einigen anderen Tieren und Pflanzen. Ja,
9: da war alles Mögliche auf den Vasen.
2: Und die Vase ihrer Tante Beatrice ist der Pokal, den Sydneys Mannschaft gewonnen hat. Das ist
9: richtig. Mhm. Mhm. Ja, und warum hat ihre Tante den Pokal der Liga gestiftet? Tante B hatte schon immer für Fußball geschwärmt und auch gespielt. Tatsächlich. Und so lernte sie irgendwann den späteren Präsidenten der Liga kennen. Mhm. Ich weiß den Namen nicht mehr. Und es wusste auch keiner so recht, was da zwischen ihnen lief. Aber ich glaube, es war mehr als nur Freundschaft. Aha. Irgendwann hat er ihr erzählt, dass er einen Pokal für die neue Liga bräuchte. Und da hat sie ihm die alte Vase gegeben. Ach. Da entschied meine fußballbegeisterte Tante, dass die Vase ein Pokal für talentierte Frauenmannschaften werden sollte. Ha.
6: Aber es war doch ein Weihnachtsgeschenk ihres Vaters.
9: Das alte Ding stand doch eh nur im Schrank. Ja, und was hatte es mit den Tieren auf sich? Also
0: Löwe, Katze, Tiger... Warum sind die auf den Vasen? Ich denke, das liegt auf der Hand. Gehe ich recht in der Annahme, dass ihre Tante Beatrice als Kind für das Buch Der Zauberer von Oz geschwärmt hat und ihre Mutter für Alice im Wunderland? Ja. Woher weißt du das? <lacht> ihre Tante hat so ziemlich alle Gestalten aus dem Zauberer von Oz aufgezählt, als wir Sydney im Altenheim gesucht haben. Mhm. Im Moment bevölkern geflügelte Affen ihr Zimmer. Ja. Oh
9: je, das wird immer schlimmer. Tante B geht es zwar an sich gut, aber Ihre Fantasie macht mit ihr immer mehr, was sie will. Ja,
0: ich würde eher sagen, ihre Erinnerung.
9: Du hast recht. Und wie kommst du auf Alice im Wunderland? Die
0: Grinsekatze.
9: Respekt. Meine Mom war ganz vernarrt
1: in die Grinsekatze. <lacht> und, und was war mit dem, mit dem Tiger? Ich kenne nur ein
0: Kinderbuch, in dem ein Tiger vorkommt. Das Dschungelbuch.
6: Und das war tatsächlich Marians Lieblingsbuch.
0: Ah, Aber sind Vasen für Kinder nicht eher ein ungewöhnliches
9: Geschenk? Mam ist damals neun Jahre alt gewesen. Die Vasen waren so eine Art Auftragsarbeit. Eine Auftragsarbeit? Ja. Die Mädchen hatten nämlich ein Geheimnis, müsst ihr wissen. Ihren Schatz, wie sie es nannten. Schatz? Schatz, davon hat ihre Tante auch gesprochen. Also stimmte, dass
2: es gibt einen Schatz?
9: <lacht> ja, den gab es. Aber bei drei kleinen Mädchen gehe ich weniger von Gold und Brillanten aus, als vielmehr von glitzernden Haarspangen und bunten Steinen. Ach so, schade. Jedenfalls haben sie meinem Großvater aufgetragen, ihm drei Dinge zu schenken, die zusammen und nur zusammen, das war ihnen wichtig, den Weg zu ihrem Schatz zeigten. Ach. Äh, wartet mal, da fällt mir gerade etwas ein.
4: Mhm.
9: Hier, eine Biografie über Großvater. Uralt, längst vergriffen und vermutlich nur dreimal verkauft. Ah, interessant. Aber irgendwo sind Bilder von Vasen. Ah, hier. Seht sie euch an. Ja. Mhm. Großvater hat sie fotografiert, bevor er sie dem Mädchen geschenkt hat. Ähm, wo war ich gerade?
1: Äh, sie, sie sprachen von drei Dingen, die den Weg zum Schatz zeigen.
9: Ah ja. ja. Die Mädchen haben Großvater ganz genau mitgeteilt, was auf dem jeweiligen Geschenk drauf sein sollte. Mhm. Tiere, Pflanzen, Gesichter und so weiter.
4: Mhm.
9: Ja, und da Großvater Goldschmied war, hat er jedem seiner Gänseblümchen, wie er seine Töchter gern nannte, eben eine Vase gemacht, auf der er die jeweiligen Hinweise untergebracht hat. Mhm. Mhm. Ah. Und wo sind die beiden anderen Vasen geblieben? Im Heimatkundemuseum von Ventura. Nach Mams und Tante Marians Tod haben wir sie dorthin gebracht. Mhm. Die Dinger waren nicht wirklich
0: hübsch, das sieht ihr ja auf den Bildern. Ja, ja. Aber das Museum hat sich darüber gefreut. <lacht> eine letzte Frage hätte ich da noch, Mrs. Jordan. Kennen Sie jemanden, der Toto heißt? Abgesehen von dem kleinen Hund aus dem Zauberer von Oz. Toto?
9: Mhm. Nein, nicht, dass ich wüsste. Ich auch nicht.
0: Hm.
6: Denkt ihr denn, diese Vasen haben irgendwas mit der Erpressung der Schiedsrichterin zu tun?
0: Ich könnte im Moment nicht sagen, was, aber oft kristallisieren sich in einem Fall zweckdienliche Anhaltspunkte und Verdachtsmomente erst in der Synopse aller Hinweise heraus.
6: Aha, verstehe.
0: Tja, wir müssen dann mal wieder. Ja, ja. Äh, vielen Dank für den Tee. Ach, gerne. Sagen Sie, Mrs. Jordan, könnten wir uns die Biografie Ihres Großvaters vielleicht ein paar Tage ausleihen? Ja, aber natürlich doch. Äh, nur Wiedersehen macht Freude. Also, Sie können sich voll und ganz auf uns verlassen, Mrs. Jordan.
1: Ach, ähm, äh, Sydney. Ja? Weißt du, wo wir Jessie finden können? Ich meine, wo sie wohnt?
6: Ja, na klar. Perth Street 87.
1: Street 87, okay. Sag ihr bitte, wenn du sie siehst oder mit ihr sprichst, dass sie sich unbedingt bei uns melden soll. Ja. Mhm. ja? Hier. Hier ist unsere Karte. Okay.
6: Mache ich, ja klar. Aber wie gesagt, ich bin felsenfest davon überzeugt, dass Jessie damit nichts zu tun hat.
1: Wir werden sehen.
3: Nach dem Rückweg fuhren die drei Detektive bei Jessie vorbei, aber niemand öffnete auf ihr Klingeln. Dafür läutete kurze Zeit später das Telefon in der Zentrale.
10: Telefon. Oh. Telefon.
0: Ja, oh. ja, Justus Jonas von den drei Detektiven?
1: Ich weiß, dass ihr mir hinterher schnüffelt. Haltet eure Nasen aus der Sache raus, sonst geht's euch schlecht. Ah, Habt ihr mich verstanden?
0: Wir aufgelegt.
1: Ja, was? Ja,
2: was machen wir denn jetzt?
0: Habt ihr uns noch was sagen will? Ja, Justus Jonas von den drei Willen Justus,
6: hier ist Sydney.
0: Sydney, was gibt's denn? Hast du was von Jesse gehört?
6: Was? Nein. Es wurde eingebrochen. Ich habe es gerade erfahren.
0: Eingebrochen? Bei euch?
6: Nein, nicht bei uns. In unserer Vereinsverwaltung. Ein kleines Haus im Coringa Drive, gleich hinter dem Trainingsgelände. Aha. Der Pokal, Justus. Jemand hat die Vitrine zerschlagen und unseren Pokal gestohlen. Ach. Es gibt nicht die geringsten Spuren.
0: Eine Frage, Sidney. Ähm, wie stand der Pokal? Ich meine, konnte man ihn von allen Seiten betrachten?
6: Ah. Äh. Ich verstehe zwar nicht ganz, warum du das fragst, aber nein, die Vitrine mit dem Pokal drin steht an einer Wand. Die Rückseite des Pokals kann man nicht sehen.
0: Ich sehe mir gerade die drei Pokale in dem Buch deines Urgroßvaters an. Vielleicht ging es dem Dieb um die Rückseite der Vase.
6: Auf der Rückseite waren, glaube ich, Libellen, Schmetterlinge und Käfer eingraviert. Ah. Aber ganz sicher bin ich mir da nicht.
0: Libellen, Schmetterlinge und Käfer. Okay. Wir werden uns mit dir wieder in Verbindung setzen, Sydney. Aber erst einmal müssen wir uns eingehend mit den Gravierungen der Pokale beschäftigen. Geht Also, bis dann. Kollegen, ha? ich bin mir ziemlich sicher, dass es dem Einbrecher um die geheimnisvollen Gravuren auf dem Pokal gegangen ist. Ja,
1: das leuchtet schon
0: ein erster, aber wie wollen wir in der Sache weiterkommen? Seht euch die Pokale hier in dem Buch an. Da, auf dem hier mit dem Tiger. Zwei Schwäne hintereinander. Und seht euch die Augen an. Zeig mal her. Gut. Ja.
1: Ja, die, die zwinkern. Hm? Schwäne, die zwinkern. Hm.
0: Meinst du, dass das irgendwas zu bedeuten hat? Die restlichen Tiere zwinkern jedenfalls nicht. Na,
1: Zeig ja. mal.
3: Hier.
2: Ja, aber, aber dafür auf dem anderen Pokal mit der Grinsekatze hier, Justus. Da zwinkert die Schildkröte. Hm. Ja. Also diese beiden Pokale wurden von beiden Seiten fotografiert. Der mit dem Löwen... Der wird aber
0: nur von vorn gezeigt. Deswegen auch der Diebstahl, Freunde. Der Täter konnte nicht sehen, was er sehen wollte. Ach, verstehe. Wir müssen also herausfinden,
1: welches Tier auf der Rückseite der Löwenvase zwinkert. Mhm. Ja, und was die Mädchen mit diesen Hinweisen meinten. Und wer könnte uns da weiterhelfen?
0: Es gibt nur noch eine Person, die uns sagen könnte, was diese Hinweise zu bedeuten haben und warum sie so interessant sein könnten, dass jemand dafür eine Erpressung und einen Einbruch samt Diebstahl begeht. Ja. Darren Laffertys Tochter Beatrice. Ganz genau. Und deshalb werden wir der alten Dame morgen einen weiteren Besuch abstatten.
2: Na dann hoffen wir mal, dass nicht gerade wieder die geflügelten Affen oder die Winky-Soldaten zu Besuch sind.
10: Hallo. Hi. Ha. Na, ihr drei? Was, was schlägt euch denn heute hierher? Also, wenn ihr Sidney. Nein, nein,
0: nein, die suchen wir nicht. Ähm, sagen Sie, wäre es möglich, dass wir uns kurz mit Mrs. Lafferty unterhalten?
1: Wenn Sie wollen, rufen wir auch gern bei ihrer Nichte an und holen uns die Erlaubnis.
10: Nein, nein, das geht schon klar. Ich kenne euch ja. Versuchen könnt ihr es. Und jetzt ist auch die beste Zeit dafür. Ah, ja? Beatrice ist nach dem Mittagessen immer recht klar. Geht doch einfach rein. Die Tür dort vorn, Zimmer 7. Zimmer 7, gut.
4: Komm, Kollegen. Ja. So.
7: Ja, bitte?
0: Guten Tag, Mrs. Lefferty. Hallo. Oh, Mr. Baum. Hm? Justus, der Mann mit den vielen Identitäten. Lyman Frank Baum ist der Autor von Der Zauberer von Oz. Ach so. Äh, dürfen wir uns zu Ihnen setzen?
10: Oh ja, ich bitte darum. Ja, das ist sehr nett. <lacht> Fahren wir jetzt?
0: Fahren? Wohin?
10: Na zu Toto. nach China. Wegen der Winky-Soldaten. Aber nichts verraten. Psst.
0: Ach so. Ja, natürlich. China sicher. Aber vorher müsste ich noch ein paar Dinge wissen.
10: Ja, meine Zahnbürste habe ich schon eingepackt. Und ein frisches Nachthemd auch.
0: Mhm. Oh, ja, mhm.
1: gut so. Und äh, die, die, die beiden Schwäne und die Schildkröte auch, haben hm? Sie die
0: auch schon eingepackt?
7: Wer ist das?
0: Das ist Bob, mein Freund. Nein. Ja?
10: Nein, kein Freund. Wie bitte? Ein, ein Winky-Soldat, verkleidet. Der will meinen Schatz, meinen
7: Aber, Schatz. Ab. Und der andere auch, Hä? der da. Aber
0: Aber nicht doch, das sind gute Freunde, ehrlich.
7: <lacht> Schick sie raus, jetzt,
1: sofort. <lacht>
0: Also schön, Kollegen. Los, warte
1: draußen.
2: Ja, okay. Ach,
1: meinetwegen. Es tut
2: mir leid, ich wollte sie nicht erschrecken.
1: Komm raus.
10: Na, hat sie euch rausgeworfen?
1: Das kann man so sagen. An Justus scheint sie nahen gefressen zu haben, aber mit uns kann sie nicht besonders viel anfangen.
10: Ja. Ach, macht euch nichts draus. Das passiert sogar manchmal mir. Echt? Es gibt Tage, da weiß sie nicht einmal mehr, wer ich bin und jagt mich zeternd aus ihrem Haus.
1: Ihrem
4: Haus?
10: Ja, bisweilen denkt Beatrice, sie wäre noch in ihrem Haus und wir alle wären Eindringlinge, die ihr was Böses wollten. Mhm. Und die Zeiten, in denen das vorkommt, häufen sich und werden immer mehr werden.
1: Ach, furchtbar. Alzheimer lässt sich nicht aufhalten, oder? Ich, ich meine, es gibt noch kein wirksames Medikament.
10: Nein, es gibt Medikamente, die den Verlauf verlangsamen. Aber heilen kann man die Krankheit nicht.
2: Schlimm, wenn man sich vorstellt, dass man irgendwann niemanden mehr erkennt.
10: Mm, vor allem für die Angehörigen. Für die ist es besonders schlimm. Mhm. Und manchmal müssen die auch noch mit ansehen, wie ihre Liebsten ganz andere, wildfremde Menschen in ihr Herz schließen. wird Naja... Beatrice zum Beispiel hat einen echten Narren an Roger gefressen. Wer ist das? Na, unser Stationshelfer. Ihr Mr. Baum.
1: Mr. Ba
10: Baum? So hat sie Justus eben auch
2: genannt.
4: Ja.
10: Naja, eine gewisse Ähnlichkeit zwischen den beiden ist auch durchaus vorhanden. Vor allem die schwarzen Haare. Nur ist unser Roger ein wenig schlanker.
1: Schwarze Haare, sagen Sie? Ähm, hat er zufällig eine Adlernase?
10: Hm, kennt ihr ihn? gewissermaßen.
1: Wann haben Sie Roger denn zum letzten Mal gesehen?
10: Moment. Vorgestern auf Station, ja. Aha. Und ähm, nachmittags in der Stadt mit einem Mädchen. Aber gestern Morgen hat er sich krank gemeldet. Grippe. Ein Mädchen?
2: Ähm, auch äh, recht groß. Brauner Pferdeschwanz. Äh, dunkle Augen?
10: Also so genau habe ich nicht. Doch, braune Haare hatte sie ja. Aha. Und... Groß war sie auch, mhm.
1: Können Sie uns womöglich sagen, wo wir Roger finden? Wir müssen dringend mit ihm sprechen.
10: Ach, worüber denn? Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass... Ich weiß nicht, was ist denn auf einmal los? Das ist
1: nicht so leicht zu erklären, aber wenn Sie mit Mrs. Jordan sprechen, dann wird sie Ihnen sicher bestätigen, dass unsere Absichten nur die Besten sind. Und, und dass es wichtig wäre, mit Roger zu sprechen.
10: Aber Mensch, ich darf euch doch nicht so einfach seine Adresse geben. Er ist Mitarbeiter hier. Und, und seinen vollen Namen, wenigstens den... Ja. Naja, der steht ja wieder von allen Mitarbeitern im Haus auf der Tafel am Eingang. Ah heißt Wolf. Roger Wolf.
4: Roger Wolf.
0: So, fahren wir in die Zentrale zurück? Nein, bieg bitte dort drüben links ab. Okay.
1: Und? Was hat Beatrice dir denn noch gesagt, Just?
0: Hallo, Just? Roger Wolf. alias Mr. Baum. Interessant. Ja. Der Einzige, zu dem Beatrice Vertrauen hatte. Womöglich hat sie ihm in einem ihrer klaren Momente Dinge anvertraut, von denen niemand sonst Kenntnis hat und die Mr. Wolf auf dumme Gedanken gebracht haben.
1: Ja, klingt einleuchtend. Mhm. Bleiben aber zwei Probleme. Erstens gibt es vermutlich jede Menge Roger Wolves im
0: Großraum von Los Angeles und zweitens wissen wir nicht, was er weiß. Ja, dafür weiß ich, wo wir jetzt hinfahren müssen. Ach ja? Es geht nach Ventura, Kollegen. Aha. Turtle Road Nummer 22.
1: Turtle Road? Aber Aber ja, doch natürlich Turtle. Ah. Die zwinkernde Schildkröte. Genau. Und, und die beiden hintereinander schwimmenden Schwäne. Ja klar, die sehen wie eine 22 aus. Turtle Road Nummer 22, na klar. Ja,
2: aber wieso Turtle Road? Woher weißt du auf einmal, dass hinter der Schildkröte und den Schwänen eine Adresse steckt?
0: Und wieso Ventura? Dort steht das Elternhaus von Beatrice. Bevor sie ins Altenheim zog, hat sie dort gelebt. Das Obergeschoss ist praktisch unverändert. Das war der einzige Hinweis, den sie mir im Zusammenhang mit den Pokalen vorhin anvertraut hat. Den Straßennamen und die Hausnummer musste ich selbst enträtseln.
2: Hm. Aber da sich selbst Bob der Sinn des Rätsels erschlossen hat, sollte es deine intellektuellen Kapazitäten nicht überbeansprucht haben.
0: Das übergehe ich zweiter. Ich auch. Wie dem auch sei. Zwei von den Vasen weisen auf die Adresse hin. Die dritte Vase wird dann wohlmöglich auf einen Ort im Haus verweisen.
2: Mhm, verstehe. Ja, dann dann drücke ich mal auf die Tube.
3: Das Anwesen in der Turtle Road 22 entpuppte sich als ein großes, verlassenes altes Holzhaus mit drei Stockwerken, zahlreichen Erkern, Giebeln und sogar einem kleinen Turm auf der Ostseite. Die Eingangstür war marode und stand offen. Kurz entschlossen betraten die drei Detektive das baufällige Gebäude.
2: Unheimlich. So ein verlassenes Haus.
1: Und wonach genau wollen wir hier eigentlich suchen, Just?
0: Und wo? Ich bin überzeugt, dass die drei kleinen Mädchen ihren Schatz hier im Haus versteckt haben. Daher meine Annahme, dass er sich eher in einem leicht zugänglichen, gemütlichen und staubfreien Versteck befindet.
4: Oh, Justus, der Mädchen Mädchenversteher. Aber um was für einen Schatz kann es sich handeln?
0: Womöglich sind es wirklich nur glitzernde Haarspangen. Hm. Aber das ist egal. Entscheidend ist, dass Wolf, wenn er dahinter steckt, die Sache einer Erpressung und einen Diebstahl wert war. Deswegen sind wir hier. Ja, aber sollten wir da nicht besser gleich nach Wolf suchen?
1: Anstatt hier einem imaginären Schatz nachzujagen, von dem wir weder wissen, wo er ist noch,
0: ob es ihn überhaupt gibt. Nein, denn wenn es doch einen richtigen Schatz gibt, sollten wir Wolf zuvorkommen. Okay. Wenn er ihn erst hat, wird er sich wahrscheinlich so schnell es geht aus dem Staub machen. Apropos Staub. Hm?
1: Hier sind wir richtig, Freunde. Seht ihr die frischen Fußabdrücke? Da, auf dem staubigen Boden. Ja.
2: Hm. Ob der noch hier ist? Könnt ihr was hören? Seid
4: doch mal ruhig. Hm. Nichts. Bob. Ja? Du den Keller. Okay. Peter. Erdgeschoss und erster Stock. Ich nehme die beiden oberen Etagen. Wenn ihr Wolf seht, sperrt ihn ein, verrammelt die Tür und ruft um Hilfe. Klar. Alles klar. Justus, ich weiß nicht.
2: Wäre es nicht besser, zusammen zu bleiben? Das
4: dauert viel zu lang. Also los jetzt! <lacht>
3: Justus stieg in den dritten Stock. Er beherbergte neben einem großen Bad und einer Abstellkammer die Kinderzimmer der Mädchen. Und es hatte den Anschein, als wären die Zimmer die ganzen Jahre über nicht verändert worden. Das Mobiliar, die bunten Vorhänge, sogar Puppen und anderes Spielzeug entdeckte Justus auf den Regalen. Als hätten die Mädchen nur einmal kurz das Haus verlassen. Die Zimmer waren aber dennoch sehr unterschiedlich gestaltet.
4: Sieh mal einer an. Insekten auf Tapeten und Vorhängen. Genau wie auf der Vase von Beatrice. Das muss der letzte Hinweis sein. Turtle Road 22, Insektenzimmer. Da unten. Unter
10: dem Bienenschwarm.
4: Ja. Eine kleine Zeichnung. Von Kindern gemalt. Das sind. Ja. Das sind drei kleine Gänseblümchen. Oh, was ist das? Die Blüte der rechten Blume? Es ist doch ein kleiner Knopf. Moment, wenn ich... Oh, die Tapeten schwingt zur Seite. Ein Hohlraum zwischen Zimmerwand und Außenwand des Hauses. Eine kleine Höhle, ausgepolstert mit Kissen und weichen Decken. Moment.
0: Schreckchen. Was war das? Hallo? Nichts.
4: Na, ja. dann wollen wir doch mal sehen, was sich hier drin befindet. Drei alte Bücher. Alice im Wunderland.
2: Wir sind's! Bob und Peter!
4: Oh, oh, Verdammt! Er kommt zu sich! Justus! Justus!
1: Oh,
2: oh, oh Mann, ich ich blute! Ja, wir rufen jetzt den Notarzt, Justus! Mach dir keine Sorgen, nein, ja?
4: Nein, nein, keinen Arzt! Was? Es oh. oh. geht schon wieder. Ja? ja.
0: Ist er weg? Wer? Na, der Typ, der mich ins Land der Träume geschickt hat. Wolf vermutlich.
2: Ja, ja er hat uns eben auf der Treppe zur Seite gestoßen. Ja. Wir wollten uns aber um
0: dich kümmern. Oh, Mann. oh mir brummt der Schädel. Das glaube ich dir. Aber ich habe den Schatz gefunden. Was? Hier, im Bienenzimmer. Was? Aber jetzt ist er nicht mehr da. Drei alte Bücher. Alice im Wunderland. Das Dschungelbuch und der Zauberer von Oz. Was? Was hältst du denn da in der Hand weiter?
2: Äh, das ist, das ist ein Schuh. Den hat der Typ auf der Treppe verloren. Wie Cinderella.
0: Mhm. Ein Segelschuh? Interessant. Just. Bienenzimmer? Bücher? Ich verstehe kein Wort. Ich auch nicht. Wir sind hier im Zimmer von Beatrice. Insekten. Erinnert euch. Ja, ja. Claire hat sie öfter Tante Bee genannt, wie die Biene, ja. was wiederum die Tiere sein dürften, die auf ihrem Pokal gezwinkert haben. Ah. Bienenzimmer. Der letzte Hinweis.
2: Okay. Und äh, was hat es mit den Büchern auf sich?
0: Es waren Erstausgaben. Alice im Wunderland war zumindest eine. Die anderen habe ich nicht gesehen, aber ich gehe davon aus, Alice im Wunderland und das Dschungelbuch, die sind weit über 100 Jahre
1: alt. Die waren, die waren damals schon antik.
0: Wir müssen bedenken, dass die Mädchen die Bücher vor über 70 Jahren geschenkt bekommen haben. Damals waren die Erstausgaben sicher noch erschwinglicher als heute. So ein Buch mag heute einige 10.000 Dollar kosten. So viel? Ja. Für drei Bücher? Ich glaub's oh. nicht. Und damit hat sich Wolf aus dem Staub
1: gemacht. Vermutlich auf Nimmerwiedersehen. Oh. Super.
0: Und alles, was wir haben, ist ein abgelatschter Schuh, was uns zu Problem Nummer eins bringt, seine Adresse. Und woher bekommen wir die? Kombinieren wir, Kollegen. Hinweis A: Wolf verliert einen Segelschuh. Ja. Hinweis B und C: Beatrice will zu Toto und nach China. Hinweis D: Mr pommery hat Wolf nach dem Diebstahl von Tommys Lieblingsteddy zum Hafen laufen sehen. Und ich glaube mich zu erinnern, dass ich bei seinem Anruf ziemlich viele Möwen im Hintergrund gehört habe.
4: Na?
1: Moment mal. Das alles hat mit mit Schiffen bzw. Hafen zu tun.
0: Du denkst, dass … Das Wolf eine Bleibe sein Eigen nennt, die entweder ein Boot oder ein Schiff ist. Ach, hier in
1: Malibu. Es muss der Hafen von Malibu sein. Der Kindergarten ist ja auch in Malibu.
0: Davon gehe ich ebenfalls aus. Ja, ja, aber,
1: aber Toto und
2: China?
0: Was hat es denn damit auf sich? Wenn ihr euch erinnert, dorthin wollte Wolf mit Beatrice fliehen vor den Winky-Soldaten. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass er dabei an ein Schiff oder Boot gedacht hat. An sein Boot! Ja! Nicht, dass es wirklich Toto heißt, das wäre des Zufalls zu viel. Diesen Namen hat er nur benutzt, um eine weitere Verbindung zu Beatrice herzustellen, damit sie ihm noch mehr vertraut. Und natürlich hatte er nicht wirklich vor mit Bier zu. Okay, okay,
2: Just, wir haben es kapiert. Hm. Aber bis du fertig geredet hast, ist der Typ über alle Berge. Also los, auf zum Hafen! Ja, ja.
1: Freunde, das ist der Hafen. Fahr langsamer zweiter. Ja.
0: So.
2: Und wie gehen wir jetzt weiter vor?
0: Wir improvisieren, Kollegen. Hä?
2: Wieso improvisieren? Ich würde sagen, wir suchen die Boote und Schiffe ab, jagen den Kerl aus seinem Bau und schnappen ihn uns.
0: Genau. Im Großen und Ganzen deckt sich das mit meinem Plan. Aber im Detail würde ich vorschlagen, etwas subtiler vorzugehen. Was soll das heißen? Zum einen wissen wir immer noch nicht, welche Rolle Jesse spielt. Zum anderen ist der Kerl, was meine Beule betrifft, nicht zu unterschätzen. Und dann würde ich gerne vermeiden, dass er uns vorzeitig entdeckt und übers Wasser entkommt. Aber schließlich und endlich ist er im Besitz von immens
1: wertvollen Büchern, die wir zusammen mit dem Pokal für Mrs. Jordan sicherstellen ja. und... Halt, halt, halt mal an, Peter. Halt mal an, ja? Der Typ da. Da. Auf dem Segelboot. Das ist er. Er ist gerade aus der Kajüte gekommen. Das ist Wolf. Ich erkenne ihn
0: wieder. Und das Boot heißt Polynesia. Wie der Papagei aus Dr. Doolittle. Stimmt. Wolf scheint tatsächlich ebenfalls eine Schwäche für Kinderliteratur zu haben. Und daher rührt vermutlich auch eine gewisse Kenntnis der Materie. Was machen wir denn jetzt? Passt auf. Folgendermaßen.
3: Zwei Minuten später ging der erste Detektiv geradewegs auf die Polynesia zu. Allein. Wolf war eben dabei, Lebensmittel aus Einkaufstüten in große Faltkisten umzupacken. Dann betrat Justus das Deck.
0: Na, wo soll's denn hingehen? Was? Oh. <lacht>
3: Ein kleiner Ausflug nur.
0: Und zu lesen, haben Sie auch genug dabei? Du, was willst du überhaupt auf meinem Brot? Kennen wir uns? Oh, Flüchtig. Wir haben uns vor etwa eineinhalb Stunden kennengelernt in Ventura. Für wen hältst du dich, Dicker? Den Terminator? Hast du noch nicht genug? Ich für meine Person bevorzuge den feigen Löwen. Ha? Pass auf. Du machst dich jetzt sofort... Okay.
1: In die Vogelscheuche. Was, was du... Und
2: ich bin der Blechmann, der sicher bald zu rosten anfangen wird, nachdem er ihre Ruder blockiert hat.
1: Geben Sie auf, Mr. Wolf. Sie kommen hier nicht weg und wir lassen Sie nicht aus den Augen, bis die Polizei hier ist. Hände hoch! Aber eine, eine Leuchtpistole! So, ihr Nervtöter! Ihr seid ja schlimmer als Kaugummi unterm Schuh! Und jetzt runter in die Kajüte! Und kein Mucks! Haupt! Beim ersten Piep verwandelt sich einer von euch in ein rot leuchtendes Feuerwerk! Los jetzt! Auf geht's! Ja. Was? Was haben Sie mit uns vor? Ich könnte mir vorstellen, den Hein da draußen mal einen ganz besonderen Leckerbissen zu präsentieren. Was? Ja, aber vorher macht jetzt einer von euch das Ruder wieder flott. Sonst... Doch.
3: Das ist doch unmöglich. Das geht doch gar nicht.
1: Doch, das geht! <lacht> Jessie! Du hast ihn ausgenockt. <lacht> Wozu ein Kochtopf doch alles gut sein kann. <lacht> Was für
0: ein Schuss, Jesse. <lacht> Respekt. Ja.
10: Könnt ihr mich zuerst mal bitte von meinen Fesseln befreien?
0: Ja, ja natürlich. Komm her.
3: Eine Woche später fand das Spiel der Ravens gegen die Strikers erneut statt. Dieses Mal unter fairen Bedingungen. Die drei Detektive saßen mit Mrs. Jordan und ihrer Tante Beatrice im Stadion und verfolgten mit Spannung das Spiel. Momentan stand es 2 zu 2.
4: Los, du
7: lahme Ente! Jede Schnecke ist ja schneller! Bewegung! in Bewegung!
9: Ist ja gut, Tante B!
7: Blindschleichen! Das
10: war kein Foul, das war eine Schwalbe! Nein. Hat doch jeder gesehen! Schnüffel!
9: Tante B. Ja. die Schiedsrichterin gibt sicher ihr Bestes. Willst du Popcorn? Ja. Hier. Also Jungs, wo waren wir stehen? geblieben? <lacht> Der Kochtopf. Genau. Jessis Kunstschutz. Haha, <lacht> ja. Phänomenal. <lacht> ja. Mit gefesselten Händen. Ja. Nur mit den Füßen. Wahnsinn. <lacht> Quer durch die Kajüte und diesem Fiesling. Also, <lacht> der Schuss war wirklich einmalig,
1: auch äh, für eine Profifußballerin.
9: Ja, aber warum hat Wolf das überhaupt alles gemacht? Erpressung, Einbruch, Kidnapping – er hätte sich den Pokal doch schon in New York anschauen können. Da stand das Ding doch bis vor ein paar Wochen in der Vitrine der letzten Pokalsieger.
0: Hätte er nicht. Wie wir gestern erfahren haben, saß Wolf bis vor drei Monaten wegen Einbruchs im Gefängnis und war nur auf Bewährung und unter der strikten Auflage frei, Kalifornien nicht zu verlassen.
9: Mhm, verstehe. Aber warum hat er ausgerechnet im Pflegeheim
0: gearbeitet? Vermutlich brauchte er Geld, und das Pflegeheim nimmt an einem Programm teil, das ehemaligen Häftlingen die Resozialisierung erleichtern soll.
2: Er hat sich also an Jessie rangemacht,
1: um über sie an den Pokal heranzukommen. Ja, was aber nicht funktioniert hat. Weil das Teil
0: gleich nach dem Spiel in die Vitrine geschlossen worden ist. Ja, wir hätten aber schon viel früher die Möglichkeit ins Auge fassen müssen, dass Wolf Jesse gegen ihren Willen festhält. Als er gemerkt hat, dass wir ihm auf den Fersen sind und die Gefahr bestand, dass Jesse seine Identität preisgibt, hat er sie einfach gekidnappt.
9: Oh, ich finde, ihr habt das prima gemacht. Ihr habt nicht nur diesen widerlichen
0: Kern geschnappt, sondern auch den Pokal und die Bücher heil zurückgebracht. <lacht> ja. Ja. Jetzt müssen wir nur noch Mrs. Hutchinson verständigen und ihr mitteilen, dass der Fall endlich geklärt ist. Dann wird auch sie wieder ruhig schlafen können.
4: Komm Mädchen, komm! Ja, zeig's mir, zeig's mir! Und? Ja!